2: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad, este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que queremos compartir con ustedes temas que les sean de interés en su vida cotidiana. Así es que muchas gracias por escucharnos a través del 96.1 de FM. Gracias también si están escuchando esta retransmisión como cada jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, aquí, por supuesto, en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la cabina, la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, Mariana. Qué gusto estar aquí contigo.
0: Igualmente, Berenice. Buen día y esperamos que
2: escuchemos con atención este tema que es de interés para todos. Este tema que es de interés, ya lo decía nuestra rúbrica de entrada, éxito escolar, es el tema de esta tarde, es este tema de hoy. Vamos ya con nuestra entrevista, no sin antes recordarles que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast, que es el sitio radiopodcast.unam.mx, radiopodcast.unam.mx. Ahí pueden encontrar las distintas emisiones de Conciencia, Psicología y Sociedad. Esto inicia ahora mismo. La educación es un derecho fundamental de todo ser humano. Ir a la escuela desarrolla nuestras capacidades sociales e intelectuales y nos ayuda a comprender mejor el entorno.
0: Nuestro sistema educativo usa una escala numérica para evaluar el desempeño estudiantil, que a su vez resulta del aprendizaje personal de cada alumno. Quienes alcanzan un puntaje alto son considerados
2: sobresalientes. ¿Pero a qué podemos llamar realmente éxito escolar? El término se refiere a un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, se dice que es un esfuerzo conjunto entre el hogar y la escuela, pues cuanto más involucrados están los padres en la educación de sus hijos, es más factible el éxito.
0: Influyen en él causas endógenas propias del estudiante, como sus aptitudes físicas e intelectuales, sus características socioemocionales y de personalidad, independencia, motivación, control de impulsos, así como su economía familiar, salud y alimentación. Pero factores exógenos externos, como la calidad de la institución educativa, la formación de los maestros y los materiales
2: de apoyo, determinan también una buena medida los resultados finales. ¿Qué se entiende por éxito escolar? ¿Cuáles son las variables asociadas al éxito escolar? Estas y otras cuestiones nos acompaña Rosa del Carmen Flores Macías. Ella es psicóloga por la UNAM, doctora en Educación por la Universidad de Aguascalientes y profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida, doctora Rosa del Carmen.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y para iniciar nuestra conversación de esta tarde, vamos a escuchar lo que la gente opina.
1: La gente opina. Tener puro 10 de calificación en nuestras boletas, cumplir con tareas, hacer presentaciones y aprobar exámenes pueden ser indicadores de éxito escolar. ¿Pero son los únicos? En Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos a padres de familia qué es para ellos el éxito académico y cómo logran encaminar a sus hijos hacia él. Escuchemos las respuestas.
0: Mi nombre, Marcos Castañeda Contreras 50 años de edad. Para mí el éxito académico es iniciativa perseverancia, seguridad y creer en lo que él sabe esto es fundamental si tú no crees en ti y en lo que aprendiste y en que eres capaz de resolver o aportar y tener esta personalidad de decir sí sé, sí puedo, creatividad, innovación y sobre todo si hay que pensar fuera de caja, o sea, pensar diferente y sobre todo ofrecer soluciones, pues es que a mucho, mucho, muchos chicos te van a decir yo doy, voy a dar lo mejor de mí eh, voy a entregarme, o sea, eso todo el mundo lo da, ideas creativas e innovación, vuelvo a insistir
2: Hola, mi nombre es Sandra tengo 42 años, es lo que logras como persona y compartes lo que sabes, para que mis hijos lleguen a ese fin es darles seguridad de sí mismos, para lograr sus éxitos darles valores, para lo, lo que aprendan lo brinden con gusto, para aportar un beneficio a la sociedad
3: mi nombre es Adriana Frutos Rangel, tengo 49 años de edad. Para mí la excelencia académica es cuando se obtienen conocimientos, valores, hábitos que permitan el crecimiento personal y que se vuelvan herramientas de vida. ¿Cómo la encamino? Primero que nada es la familia. Los niños tienen que saber desde un principio que hay responsabilidades y también tienen que tener conciencia de que las cosas se obtienen con trabajo. Obviamente el colegio es el que les da muchas de las herramientas para que puedan tener la excelencia. Pero uno en la casa debe de continuar. Yo creo que hay que analizar las capacidades que tienen los niños, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba psicología
2: Y después de escuchar lo que la gente opina, regresamos ya para iniciar la conversación con la doctora Rosa del Carmen Flores, profesora de la facultad de Psicología, a quien ahora sí le damos la bienvenida. Doctora, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Pues muy bienvenida también, Mariana, pues para arrancar esta conversación de esta tarde. Sí,
0: veré muchas gracias. Fíjate que me llamaba la atención los comentarios de los papás o de las personas entrevistadas, porque me parece que tienen mucha claridad en términos de que el éxito escolar, el rendimiento académico, va mucho más allá de las condiciones físicas, estructurales, políticas, eh, del escenario escolar, que tiene mucho que ver también con las características del de estudiante. Entonces yo quisiera preguntarle, doctora Flores, ¿usted cómo ve? ¿Cuáles serían entonces estas características que aumentan la probabilidad de que un chico, un pequeño, vamos a ubicarnos en una edad escolar, ¿no? de primaria, tenga
3: éxito escolar? Yo creo que esto hay, como, hay que pensarlo en términos del escenario educativo. Digamos que el éxito escolar está dado en la medida en que la institución educativa permite a los estudiantes desarrollar al máximo su potencial para aprender. Y si me permiten, les voy a dar un ejemplo. Claro. Hace En la década de los 90 hubo una investigación in, en Brasil muy interesante. Se hizo con niños vendedores de la calle. Y estos investigadores hicieron un seguimiento de los niños mientras vendían y mientras estaban en la escuela. Y encontraron que los niños tenían una capacidad matemática increíble para realizar sus transacciones económicas. En una época en que Brasil estaba en una inflación galopante, los niños compraban un precio y en el curso del día el precio de la mercancía se modificaba y ellos tenían que ajustar a lo que la vendían para poder al día siguiente volver a comprar sin pérdidas y tener el, la poca ganancia que necesitaban tener para mantenerse. Bueno, estos niños con esta capacidad de aprendizaje increíble sobre la matemática, en la escuela estaban fracasando en la matemática. Entonces, ¿qué es el éxito escolar? Pues es justo que la escuela te provea de los medios para desarrollar al máximo tu potencial para aprender.
2: Y así tenemos infinidad de ejemplos. Claro. Doctora, y en ese sentido, bueno, ahora que usted lo regresa al ambiente escolar, ¿cuál es el impacto que tiene la relación maestro-alumno en este éxito académico? Todo, Ajá. ahí está, es, es un punto y creo que hay que hablar como en dos momentos,
3: ¿no? Uno es en términos del impacto que la preparación que se ofrece a los maestros. Les dota de las herramientas, les permite desarrollar mejores herramientas para ellos, a su vez, tener un impacto en la relación con los alumnos. Desde mi perspectiva psicológica, hay dos áreas en las que los maestros influyen de manera determinante. Una tiene que ver con apoyar a, al alumno para desarrollar sus recursos para aprender estrategias de aprendizaje, capacidad de conocerse a, a sí mismo como aprendiz y desde luego todos los conocimientos que la escuela considera relevantes para ir formando a alguien hacia un futuro como ciudadano o incluso como profesionista de, al, de algún técnico. Por otra parte, estado, creo que una parte que es central y es central desde el principio es el apoyo socioemocional que el maestro brinde dentro de la clase. Entonces... Hay situaciones eh, como muy eh, paradójicas. Tenemos niños que tienen un rendimiento académico mediano, pero están muy seguros de ellos mismos y van mejorando. Y tenemos niños que tienen un rendimiento académico alto, Niños que sacan siempre 10, pero que viven estresados, angustiados y que no necesariamente van a concluir la escuela de la manera que ellos hubiesen deseado. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Muchas veces es un adulto sensible, en este caso el maestro, a las necesidades emocionales de los alumnos. Yo creo que tiene mucho que ver entonces
0: con una eh, preparación del docente no nada más en cuanto a formación académica, digamos así. Este, sino también en términos de habilidades socioemocionales como, como lo comentaba la doctora, ¿no? me parece que eh, tendríamos que hablar también de que las, las variables que están enfocadas a eh, generar seguridad, confianza, a regular emociones, a compartir es decir, también habilidades sociales tendrían mucho que ver con que el aprendizaje se dé de una manera oportuna, por ahí dicen también que lo que se siente se aprende entonces a lo mejor un maestro sensible claro. te invita a que puedas tener una mayor capacidad Capacidad para aprender.
2: Pero, sí, desde también, luego. Desde luego. Y también eh, poner en la mesa eh, la relación que generalmente se hace con la inteligencia y el éxito escolar. Doctora, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan importante es?
3: Yo creo que hubo una época en la que nosotros le dimos mucho peso entre los 60 y los 90 o anterior a los 90, uh -huh. sobre todo a raíz del desarrollo de las escalas de inteligencia. Sin embargo, nuestra visión, al menos en psicología, nuestra visión de la inteligencia cambió y ya no solo se refiere a habilidades cognoscitivas. El, el modelo de las inteligencias múltiples de Garner sí. eh, nos, nos abre una perspectiva diferente de qué es lo que debemos de considerar como inteligencia. Y así tenemos que hay niños que tienen muchos recursos cognoscitivos y pueden desarrollar más. Y hay otros que hay niños que tienen muchas habilidades para interactuar socialmente y pueden desarrollar más. Y hay otros que tienen muchas habilidades para conocerse a sí mismos y pueden desarrollar más. Entonces, la escuela lo que debe de proveer es un escenario para que el niño desarrolle todo este potencial para aprender y no solo atender a la cantidad de conocimiento que van, entre entrecomillado, acumulando sino atiende más bien a que el niño vaya entendiendo su forma de aprender. Y fíjese lo que estoy diciendo, que es, esto lo va, los niños lo pueden lograr desde muy pequeña edad, ir entendiendo cómo aprenden mejor y en qué pueden ser mejores a partir de lo que
2: saben sobre sí mismos. Claro, qué, qué lectura tan humana, además tan adecuada, tan atinada para aquellos que nos escuchan poner al niño o a la niña en el centro. Eh, les invito a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. La directora de Gabinete y Sherpa de la OCDE, Gabriela Ramos, señaló que entre el año 2003 y el 2012, el porcentaje de estudiantes mexicanos de bajo rendimiento en matemáticas y lectura disminuyó cerca de 11%. Según la OCDE, en México, un estudiante socioeconómicamente desfavorecido tiene una probabilidad tres veces mayor de tener un bajo rendimiento que un estudiante socioeconómicamente favorecido. En 2012, el 71% de estudiantes desfavorecidos en México tuvo un bajo rendimiento en matemáticas, mientras que el 37% de los estudiantes favorecidos no alcanzó un nivel óptimo. Contáctanos al correo con punto gmail punto com o en el facebook
2: Las condiciones para el éxito escolar, el entorno escolar, es de lo que estamos hablando esta tarde en Conciencia, Psicología y Sociedad. Si ustedes tienen un comentario o sugerencia, pueden marcar a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39 Les repito, 55 36 43 39 donde su mensaje o comentario será entregado directo a la producción de este programa. Y seguimos hablando con la doctora Rosa Carmen Flores, académica de la Facultad de Psicología. Doctora, escuchábamos esta cápsula con algunos datos. ¿Qué, ¿Qué comentario eh, le surgen después de haberla escuchado? Pues me da tristeza sí.
3: porque estamos hablando de niños que tienen un potencial intacto para aprender y que no han contado con las condiciones para desarrollarlo. O sea, el, la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de la lectura son dos herramientas básicas para continuar con éxito dentro de la escuela, desarrollando este potencial de aprendizaje. El hecho de que los niños no lo estén logrando, es lo único que está indicando es que cualquier cosa que se ha hecho no ha sido lo adecuado. Entonces, hay que pensar en términos de cómo aprenden los niños la matemática, cómo aprenden los niños la lectura, y no tanto qué tanto pueden repetir de la matemática o de la lectura, sino cómo podemos fortalecer estos mecanismos para que ellos vayan comprendiendo la matemática. Claro. Mariana. Sí, ahora me
0: parece que también tiene mucho que ver qué es lo que pasa en las familias, qué es lo que pasa en casa. Ya decía alguien ahí que entrevistaron que también los papás no se comprometen o no en, esta, en este éxito escolar o en este desempeño académico. Y entonces pues, la pregunta obligada, doctora Flores, es cómo pueden apoyar las familias eh, a sus pequeños en,
3: en cuanto al logro escolar. Esa es una pregunta complicada porque muchas veces los papás no se sienten capacitados para hacerlo. Entonces, quien podría empoderar a los papás eh, eh, para involucrarse con el rendimiento académico, con el aprendizaje de sus hijos, sería la propia escuela. Eh, si nosotros le preguntamos a un papá de secundaria si puede apoyar a su, a su alumno, a, perdón, a su hijo, a su hija en álgebra, pues el papá va, pues probablemente diga que no, que álgebra uh -huh. fue algo que le costó mucho trabajo. Uh -huh. Pero si la escuela les da elementos a los papás y les apoya en la manera como pueden supervisar estudiantes a este estudiante secundaria en álgebra, probablemente los papás se sientan seguros para apoyarlo. Uh -huh. lo, y Lo mismo ocurre en primaria con la lectura. Si la escuela les da herramientas a los papás sencillas, léale a diario, sugerimos estos materiales, visiten este lugar, pues resulta que los papás sí pueden ser acompañantes de los estudiantes durante su aprendizaje. Eh, escolar, porque desde luego que son acompañantes del aprendizaje de, de sus hijos y hijas claro. todos los días.
2: De la vida, ¿no? De acompañantes la vida, de la vida. Que ahí también hay elementos que podríamos anotar, ¿no? De cómo desde estos, de, desde estas relaciones más cotidianas tal vez, podríamos dirigirnos sin necesariamente ser expertos en álgebra, como padres y madres, eh, dirigirnos a nuestros hijos de una manera tal que pueda eh, pues, reforzar su vida académica o impactar en su vida académica, ¿no? Sí. También.
3: Ahora recuerdo, hace tiempo y una investigación con estudiantes de primaria con dislexia. Entonces, las mamás estaban sentadas esperando que terminara la sesión terapéutica y las invitamos a participar en un curso de matemáticas. Y la idea era que ellas enseñaran cómo se. Eh, que aprendieran cómo apoyar a sus hijos en la solución de problemas de matemáticas. Entonces, fue una experiencia fabulosa y, sobre todo, las mamás se dieron cuenta que si ellas podían hacerlo, ellas también podrían enseñarlo. Que el punto de partida importante era ponerse en el lugar de sus niños y niñas. <coughs> Quiero decir, entender cómo los niños estaban haciendo la tarea y a partir de eso apoyar. Entonces, fue una experiencia muy bonita y
2: así hemos tenido varias a lo largo de los años. Qué, qué interesante. Y pues también eh, dentro de estas actividades, ¿qué papel juegan las actividades recreativas y culturales eh, para fortalecer estas potencias al aprender? Bueno, nosotros aprendemos a lo largo
3: del día. La persona más grande de 110 años sigue aprendiendo a lo largo del día. Entonces, imagínense que un niño tiene acceso a la riqueza de una estimulación como actividades recreativas, museos, este talleres, talleres uh -huh. eh, Tan solo el internet en, en las casas que lo hay. Hay una infinidad de cosas que los niños pueden aprender mediante el internet. con el, Cada vez los costos son más bajos, cada vez hay más acceso. Si los papás los acompañan, pues está enriqueciendo la posibilidad de aprendizaje de estos niños. y le está, Y el niño está conociéndose como aprendiz y está aprendiendo cómo es que él prefiere aprender, qué cosas le funcionan mejor qué cosas le causan duda y está constantemente haciéndose preguntas. Un consejo muy muy particular para los papás, inviten a los niños a que les hagan preguntas. La pregunta es el mejor maestro del mundo.
2: Un juego y, de preguntas, ¿no? Podría ser. Sí, uh -huh. o responder a las preguntas de uh -huh. alguien. Sí, sí, llegó a la vez... hora de hacernos preguntas, de Exacto. que me hagas preguntas. ¿no? Qué, qué maravilloso. Doctora Rosa del Carmen, Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento respecto a nuestro tema de hoy.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Ayudar a entender la dinámica escolar y a superarla con éxito es tarea colectiva. Para conocer más sobre educación socioemocional, les recomendamos buscar en Internet algunas páginas y materiales. 1. Programa Alcanzando el Éxito en Secundaria. 2. Aprendizaje Académico y Socioemocional UNESCO. 3. Las habilidades socioemocionales en el nuevo modelo educativo. y 4. Programas de Educación Emocional en el sitio web Orientación Educativa para el Siglo XXI. Es tiempo de palomitas. Una película que tocará tu corazón es La Sociedad de los Poetas Muertos, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Robin Williams, quien encarna a un profesor que inspira a sus alumnos a buscar lo que verdaderamente los apasiona. En 1948, un profesor de música desempleado acepta un trabajo como vigilante de un internado. El sistema represivo con que tratan a los alumnos lo asusta, así que empieza a enseñarles música a los jóvenes. Los coristas, de Christophe Bagatier, te hará ver el quehacer de los educadores con otros ojos. Y para los amantes de las series, tenemos Merlí. Una comedia dramática producida por la Televisión de Cataluña en la que un profesor de filosofía intenta lidiar con su nueva vida y un salón de clases. Seguro pasarás un buen rato. Lo que nos faltaba. Todas las escuelas deben tener un profesor que enseñe de manera creativa. <risa> que Dios me libre de ser ortodoxo. Este fue el Reconecta de la Semana. Te dejamos con La Casa por el Tejado, del grupo de rock español Fito y los Fitipaldis.
4: Ahora sí. a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
2: Después de escuchar estas recomendaciones culturales, regresamos a nuestra conversación con la doctora Rosa del Carmen Flores, académica de la Facultad de Psicología. Estamos platicando de éxito escolar. Mariana.
0: Sí, bueno, vámonos. A mí me gustaría preguntarle a la doctora Flores qué tiene que ver la lectura con toda esta cuestión del éxito académico. Mucho se habla de que fortalece o apoya el potencial para aprender de los jóvenes y de los niños.
3: ¿Es posible hacerlo a través de la lectura? Doctora, absolutamente, pero hay que también comprender que nuestra visión de texto ha cambiado, entonces nosotras crecimos leyendo un texto impreso, ahora los niños están creciendo leyendo un texto de internet, con toda la riqueza que un texto de internet implica, multimedia, posibilidad de navegación, imagen, videos, audios, pasar de una página a otra, entonces pues sí es importante que los papás se vayan adentrando en cómo es este texto para ellos irlo comprendiendo y enseñar a sus niños a aprovecharlo. Y por otra parte, tenemos el texto impreso. Creo que es muy importante que los papás compartan la lectura, sobre todo en los primeros años de desarrollo. O sea, sentarse a leer con los niños, que no sea una actividad ni tediosa ni obligada. Y un aspecto muy importante en el que los papás pueden trabajar es en, Enrique, en apoyar el sentido de autoeficacia de sus niños como lectores. Muchos niños llegan a la secundaria afirmando, yo no soy un buen lector, yo no puedo escribir, a mí no me sale esto. Sin embargo, si los papás empiezan desde muy temprana edad a hacer notar los éxitos de los niños a leer, mira qué bien comprendiste esto, qué interesante tu idea sobre lo que acabas de eh, sobre lo que acabamos de leer este, no se me había ocurrido ver a este personaje de esta manera hay muchas maneras en que los papás pueden reforzar este sentido de autoeficacia de manera que el niño sienta que es una persona capaz para leer nuestros estudiantes en la universidad llegan pensando que si leen no lo van a comprender que necesitan que el maestro se los explique pero si la escuela, a lo largo del desarrollo académico, fue enseñando a los niños estrategias, buenas estrategias de comprensión lectora, en la casa se fue fortaleciendo su sentido de autoeficacia y el niño aprendió a disfrutar la lectura, no solo la escolar, sino la lectura en general, y aprendió a valerse de esa biblioteca de Alejandría que tenemos en Internet actual, pues el estudiante al llegar a la prepa o a la universidad se va a sentir capaz como lector y sobre todo se va a sentir capaz de aprender por su cuenta. Es esta idea que platicábamos al principio, de que los aprendices necesitan tener conciencia de cómo aprenden para sacarle al máximo
2: eh, provecho a, lo, a los recursos que tienen e irlos enriqueciendo. Y, y ha tocado un tema, me parece muy importante que mantengamos eh, en la mira, que es uno va aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo al inicio de su comentario. Usted decía, es que llegan muchos niños y dicen, yo soy malo para las matemáticas. Ya de antemano se descalifican y esto es una, un comentario muy común entre las personas, ¿no? De pronto, yo soy malo para esto, yo ya no puedo eh, avanzar más en esta u otra materia, ¿no, doctora? Es algo muy cotidiano, pero acercarnos a cómo o asumirnos como aprendices es algo importante. ¿Con qué concluye, doctora? Yo creo que los padres y los maestros
3: podemos hacer una observación cuidadosa de los niños y niñas y darnos cuenta de sus fortalezas para aprender y hacérselas notar. Yo creo que es el punto de partida más importante. Perfecto. Necesitamos entonces adultos sensibles, compañeros
0: eh, interesados, no nada más en conocer acerca del mundo, sino en que estén interesados también en mí, en mí como una persona con características particulares. Sí, Ahí está.
2: Sí, así es. Ahí está un tema muy interesante y además muy humano. Me gustó mucho esta parte de, del acercamiento con los estudiantes desde cualquier punto en el que estemos como profesores, eh, como padres y madres de familia también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a la doctora Rosa del Carmen Flores, académica de la Facultad de Psicología. Gracias también, Mariana.
0: Muchas gracias a ustedes. Les recomendamos mucho revisar el texto Programa Alcanzando el Éxito en Secundaria. Está en Internet. Los desarrolló la doctora Flores con una, un grupo de estudiantes y es muy importante para
2: obtener información sobre este éxito escolar y sobre habilidades socioemocionales Buenísima recomendación, ustedes nos pueden escuchar en la retransmisión del próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM o también pueden escuchar en otras eh, emisiones pasadas de Conciencia, Psicología y Sociedad si visitan el sitio radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho, agradezco a la producción nos encontramos la próxima semana Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista Carmen Sumaya, asistente de producción Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar